1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu quero saber se os prédios novos são todos envidraçados e as janelas não abrem por causa da crise de 29.
2: Meu nome é Felipe Figueiredo e eu tô aqui para ser o um palestrinha do rolê respondendo esse tipo de coisa. <risos> aqui é Vinícius Suzikawa e Fred, em
0: 1929, o Divino veio pessoalmente a Terra. <risos> Então,
3: aqui o senhor K Lembra do King
0: Kong? Então, não era
3: exatamente o King Kong Que subiu no Empire State em 1929 Exato, tudo uma metáfora <risos> Exatamente
4: Aqui é o Pedro Paulo Pepa Vamos discutir em termos econômicos a crise de 29.
1: Muito bem, senhores Dia 24 de outubro Fará 90 anos da quinta-feira negra Passou rápido, né? Passou rápido Como passa tá rápido? tempo, né? Aquela quinta-feira que deflagrou a maior crise financeira que o mundo tinha visto até então e ficou marcada pra sempre na história. Tivemos outras crises mais recentes, mas eu acho que vale um programa pra gente tentar entender os aspectos sociais e econômicos da época que são diferentes, muito diferentes de hoje em dia, mas principalmente entender o que que aconteceu e quais foram as consequências dessa grande crise que se refletem no mundo até hoje. Certo? Fica aí que esse Cash com a Nova Futura agora vai mergulhar na história, rapaz! Yeah,
3: Primeira coisa, antes de mais nada. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que isso, inclusive, pode ter sido um dos motivos da queda do crash da bolsa. Como é que as pessoas conseguiam saber o quanto que as coisas custavam naquele sistema lá que era aquele negocinho que imprimia aquele papelzinho fininho que ficava <risos> dentro do doma de vidro? Como é que aquela porra funcionava? Como, cara? Isso eu não sei. Já tinha energia elétrica naquela época, com certeza. Devia Sim. ter telefone também. Telégrafo, como é aquilo? funcionava aquilo? Era um telégrafo que ficava direto? Prrr.
4: Ficava prrr. É, não era isso? Era exatamente. Era exatamente isso. E as grandes empresas de tecnologia da época, parecidas com a Google, com a Amazon, eram as empresas de energia elétrica, justamente as empresas de energia elétrica, de telefonia, que estavam começando naquele Bell? momento. a Pacarbel? Telegra. Será? Pacar era? Bell era. A Bell, ah, Sof. É, tinha umas Bell, né? As grandes uhum. Bell. Mas o fato é que essas empresas eram as grandes empresas de tecnologia no momento e estavam com os preços lá em cima na bolsa. E essas coisas que você acha agora extremamente atrasadas, como a aquele Papelzinho sendo cuspido naquela maquininha com as cotações, aquilo é extremamente moderno. Antes daquilo, as cotações eram entregues por correio, praticamente, por pombo. Me corrija, a bolsa começou
3: vendendo commodities, é, alguma coisa relacionada à agricultura, onde os preços eram postos no quadro negro. Não, é? não foi algo assim? Pô, eu estou ficando maluco. Eu também posso ficar tá, maluco. Não, não é só
4: excludente. Veja bem. pode. Ser não, excludente. a maluquice não é uma coisa necessariamente ruim. As bolsas de futuro <risos> começaram um pouco depois da as bolsas de valores. As bolsas de valores começaram lá no século XVIII. A primeira é. foi em Amsterdã e realmente era no, no quadro negro. E os corretores eram pessoas bem comportadas, ficavam sentados, cada um para esperava a sua vez. Depois é que foi virando aquela confusão de um pregão cheio de gente gritando. E depois, muito tempo depois, com os preços sendo expressos num painel eletrônico. Mas o fato é que naquele momento, na década de 20, a bolsa já era uma coisa que seduzia muita gente. Muita a gente colocava o tiro na bolsa nos Estados Unidos e na Inglaterra, e quando aconteceu o crash, muita gente, a gente, a gente é, perdeu muito nesse processo.
3: Eu tô imaginando aqui tridimensionalmente. É um papelzinho que fica saindo a de eterno, ou imagino eu que é até acabar o papel, ou a de pregão, não sei. Putz, se tivesse uma quantidade de papel suficiente para o pregão especificamente, aí sim, a gente tá começando a chegar lá. Mas enfim, o papelzinho fica saindo e tinha lá o um numerinho. Como é que o cara acompanhava o valor, o sobe e desce? Devia ser difícil pra você acompanhar isso. Porque você tem uma tripinha de papel e os numerinhos vão saindo um do lado do outro. Alguém anotava aquilo no papel? Tinha uma forma cartesiana de fazer a avaliação? Ou você tinha que ter uma cabeça inacreditável para ir lendo o papelzinho, falando: rapaz, olha essa estão aqui, subiu ou desceu, porque cinco metros lá atrás tinha um outro valor.
4: Em função dessas coisas que você está colocando aí, na época, as altas e baixas, o volume de negócio eram bem menores era menor do que a gente tem hoje. Uhum. Foi nos anos 80 e 90 que a gente começou a ter um volume muito grande de negócios. Agora, em particular, que você tem um sistema de inputs de ordens e de execução de ordens totalmente
0: automatizado, é que
4: os volumes são
0: enormes. Mas uhum. naquela
4: época era mais calmo. Uhum.
0: Mas, mas Fred, você falou uma coisa legal, que até hoje a gente tem lá naqueles home brokers nas telas de cotações, tem um negócio que a gente fala, chama de pedra de oferta, né? Uhum. Que quando você coloca uma ordem de compra, uma ordem de venda, ele vai lá pro sistema, mas a gente chama de pedra de oferta. Isso também uhum. é uma história antiga, que o pessoal escrevia, né? Nesses quadros negros, aí chamavam de pedra. Esse nome ficou até hoje, né? Me corrida se eu estiver errado, mas ficou até hoje aí pros home brokers, aí que o pessoal ainda no mercado fala, ah, minha ordem tá na pedra, minha ordem tá na oferta. Então, isso Superman Hum, é isso mesmo, é isso, mesmo, é é isso, isso mesmo. mesmo. Então tinha um quadro, né? Você tinha um quadro e você recebia as ordens e aquilo era colocado num quadro.
2: Nosso participante ilustre de podcast que mora em Santos não está <risos> gravando, mas para quem está em Santos ou quem mora em Santos tem o, o museu da antiga Bolsa de Café e que você tem uns quadros negros enormes onde era onde eram feitos os leilões, né? Não era nem... Era uma bolsa, não se de bolsa de valores, mas de leilão de lote de café que era feito lá e talvez também ter origem. Hein? O termo que vocês mencionaram ou, ou essa questão, o que, que o senhor cá trouxe? Tá vendo? Só em toda a minha loucura eu falei uma coisa certa.
3: 1929. O mercado and the Great Depression has begun.
1: Felipe explica pra gente o contexto do mundo nessa chegando a 29, né? O um mundo que a gente não precisa falar da Primeira Guerra Mundial, mas tipo assim, ela mudou, né? O mundo, os impérios caíram, isso é muita coisa mudou, a modernidade veio com tudo. E aí como é que era esse mundo de 29, de um pouco antes, a década de 20 em si?
2: Se for para usar o termo mais didático, um dos fatores da crise de 29 foi que o pessoal tava indo com muita sede ao pote, porque os anos 20 foram anos de muito otimismo. Quando né? você mencionou a Primeira Guerra Mundial, até aquele momento, a Primeira Guerra Mundial não era a Primeira Guerra Mundial, ela era a Grande Guerra. A grande Nem guerra. sabia que ia ter uma segunda. Exato. Hein? Então todo mundo imaginava que daquela destruição, aquele clima de impérios em conflito, a guerra ficou pra trás, a guerra pra acabar com todas as guerras. Então, a sociedade nos anos 20, né, nos chamados loucos anos 20, era uma sociedade marcada por muito otimismo. A ideia do progresso, ou seja, agora as máquinas aquela capacidade industrial que foi usada para destruição na guerra, ela seria usada por conforto das pessoas né? o início, por exemplo, da arte déco, início não, né? mas quando a arte déco ganha muita força, a ideia é de você ter todo mundo poder ter uma escultura em casa né? produção em massa nisso você vai ter uma expansão muito grande do consumo como um todo e uh, tem um historiador uh, que é muito importante nas relações internacionais o CAR, que ele vai chamar os, a década de 20 de anos da grande ilusão porque você tinha essa ilusão né, de que as economias não iam parar de crescer, a guerra ficou para trás, os conflitos ficaram para trás, então, assim, a tendência era tudo crescer e a ter fartura, todo mundo ia poder continuar comprando. Só que um dos problemas né, desse, desse contexto, para ser bem resumido, e é uma coisa que eu acho que muitas vezes é muito negligenciada quando as pessoas falam de crise de 29, porque normalmente falam ou dos aspectos sociais da crise ou dos aspectos financeiros da crise, mas é o contexto internacional da crise que era uma grande grande contradição mundial. Então, era um ano em que os Estados Unidos, né, um período em que os Estados Unidos se tornam esse grande centro financeiro e produtivo do mundo, que a boa parte da indústria europeia né, foi afetada pela guerra, a Alemanha foi devastada, a Europa ainda está se recuperando do conflito, a União Soviética está saindo de uma guerra civil que foi tão destrutiva internamente quanto a Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos emergem como esse grande centro. Por isso que a Bolsa de Valores de Nova York ter quebrado, afetou o mundo inteiro, como a gente vai ver mais pra frente. Uhum. E aí os Estados Unidos são lá o American Way of Life, esse grande exemplo mundial. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, eles seguiam uma política internacional de isolacionismo. Ele não desafiava a ordem política vigente. Então, o que acontece? Você tinha uma economia mundial centrada nos Estados Unidos, como grande centro industrial e grande centro financeiro, porém, um sistema político internacional da da Liga das Nações, que os Estados Unidos nunca fez parte, por exemplo, centrado na ideia do velho e agora falso protagonismo europeu. A ideia de que Reino Unido e França ainda eram os centros do mundo. Então, por que isso é importante? Porque esse otimismo, né, essa euforia do crescimento nos Estados no mundo como um todo, nos Estados Unidos, não era acompanhado, digamos assim, por uma defesa desses interesses, por um maior papel no comércio internacional. E aqui temos duas pessoas presentadas de economia que podem falar o quão importante é o comércio para você manter um crescimento econômico. Os Estados Unidos adotavam uma postura isolacionista de que apenas ali os Estados Unidos bastariam. Os Estados Unidos comprava os produtos de outros países que queria, comprava o café do Brasil e da Colômbia, vendia o que precisava e o mercado interno era o que importava. Então essa euforia do crescimento uma hora ela perde fôlego. E aí quando ela começa a perder fôlego no governo do presidente Herbert Hoover em 1929, mesmo antes, já tinha começado a perder fôlego, a reação do governo vai ser o quê? Vai, vai ser de tentar jogar dinheiro na economia, facilitar o crédito interno dos Estados Unidos, reprimir os atores que eles viam ali como pessoas que estavam entre aspas, atrapalhando a economia como movimentos sindicais e movimentos uh, da população negra no Sul, que buscavam uma maior emancipação política e econômica, e vai jogar dinheiro na economia, vai facilitar o crédito, vai reprimir esses movimentos, só que uma hora essa contradição que vai. É que, né? Por isso que eu tenho uma bolha, né? Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E uma hora ela estoura. E aí ela estoura aí, em outubro de 29.
3: Aí
4: você vê como o mundo é cíclico, né? Já vimos isso é. no
3: Brasil. Enfim. Vou tomar o, mais uma dose
4: de uísque. <risos> é. <risos> O que eu acho legal, assim, também né, desse processo, e o Brasil viveu nessa mesma época uma crise desse naipe, foi que durante os anos da guerra, a participação da agricultura era muito forte nas economias como um todo. Durante os anos da guerra, a Europa perdeu boa parte da oferta agrícola, porque os campos viraram frentes de batalha. Né? Uhum. A oferta caiu para a E os Estados Unidos, os países da América Latina, substituíram essa oferta rapidamente. Uhum. A Argentina com carne, trigo, Estados Unidos com trigo, carne, com tudo. E isso gerou uma uma bolha. Isso que foi dito que o Felipe falou aconteceu primeiro com o crédito no campo começou a ter uma bolha gigante, os Estados Unidos começou a crescer demais no campo e quando veio a paz a oferta começou a se reestruturar novamente na, na, na Europa e aos poucos ela foi ocupando o seu lugar de ânimo e aos poucos os preços internacionais foram caindo é que ninguém desse muito conta para isso e quando os preços caíram fortemente os preços dos produtos agrícolas algodão, soja, milho, café tudo isso caiu, gerou uma perda de renda enorme na na economia agrícola americana. Os bancos sofreram isso fortemente e eles tentaram substituir isso daí através do crédito do mercado acionário. Vão compensar o que a gente está perdendo no crédito agrícola com crédito para quem está operando empresa de tecnologia na Bolsa. Com juros que já estavam abaixando. Começou a incentivar a turma a ir para Bolsa. Essa sensação que o Felipe falou de otimismo, de euforia, foi para Bolsa. Mesmo com a economia começando a desacelerar a forma né? Quando a Bolha
1: estourou. Só contextualizando datas, né? A gente tá... A guerra acabou em 1918 e a crise acontece 11 anos depois, né? Isso. É, é pouco tempo, né? As coisas estão sendo ainda... Né, foi, foi o tempo das coisas serem reestruturadas, né? Como você falou. E nessa reestruturação, não, não se conseguiu enxergar isso, né? Isso tipo assim, olha, os mercados agrícolas nos Estados Unidos estão bombando e nossa, isso é excelente. Mas assim, estavam bombando porque estavam suprindo uma falta de produção na Europa que foi se restabelecendo nesses 11 anos, é isso?
4: É isso, é como a carne agora com a JBS com a Marfrig, com todas essas empresas que a gente tem de carne que estão se beneficiando fortemente com uma crise sanitária enorme que matou, dizimou né, os ribãs de porco na Ásia e isso fez com que a oferta lá colapsasse e essas empresas se beneficiassem disso daqui a alguns anos dois ou três anos, a oferta lá vai ser normalizada e vai afetar os preços que vão voltar a cair aqui. Isso efetivamente foi o que aconteceu lá naquela época com a economia agrícola, que foi o primeiro sintoma. Algumas pessoas já
2: estavam vendo isso lá, mas o grosso dos economistas não percebeu. E uma coisa que colabora para esse cenário é o aspecto, como eu disse, de que a ideia é de que a economia dos Estados Unidos, no pós-guerra, ela, entre aspas, se bastaria. Né? Eu não estou dizendo que a economia dos Estados Unidos era uma economia, exatamente, o termo não seria exatamente protecionista mas a ideia de que mesmo essa euforia da produção rural seria consumida internamente e nesse cenário, uma política um pouco mais isolacionista, os Estados Unidos, ele buscava fornecedores de matérias-primas, especialmente na América Latina, porém os Estados Unidos ele, por conta desse isolacionismo político, não vai ter tantos parceiros assim de exportação ao contrário, por exemplo, da Europa em que você tinha França e Reino Unido que embora passando por uma reconstrução construção, tinham diversos destinos favoráveis às suas exportações dentro dos seus impérios coloniais, dentro do restante da Europa, que não tinha o mesmo grau de sofisticação no seu processo de industrialização. Eram novos, muitos novos países. né? Vamos lembrar, 1918, 1919, a gente tem virtualmente uma dezena de independências no leste europeu. Então, eram dois países que estavam expandindo o seu comércio, mesmo com uma economia interna afetada pelos problemas da guerra. Os Estados Unidos, ao contrário, a a economia interna foi preservada da guerra, até pela distância geográfica, a guerra só incentivou a economia dos Estados Unidos, só que, externamente, adotou uma postura isolacionista. Né? Ou, como eu disse, os Estados Unidos, embora tenha sido o presidente Woodrow Wilson que tenha proposto a criação da Liga das Nações, os Estados Unidos nunca fez parte da Liga das Nações. Os Estados Unidos adotou uma postura de distância em relação à Europa. Na verdade, os Estados Unidos tentou se aproximar de quem no guerras Falando, olha, Alemanha, vou aqui, vou refinanciar a sua dívida, plano Yang, vou comprar... A sua dívida e pagar em juros mais baratos como uma forma de expandir os seus investimentos, não o seu comércio e as suas relações. E finalmente começa a bater de frente, bater cabeça com cabeça, quando o Japão começa a adotar uma política mais militarista, mais expansionista também. Então esse isolamento dos Estados Unidos é central para essa ideia de que o boom rural dos Estados Unidos seria consumido por ele mesmo.
3: Aí eu tenho uma pergunta de ordem prática e, e logística. Numa situação dessa, onde você você tem os Estados Unidos suprindo o produto, né, no caso, o produto agrícola, que antes era fornecido pela Europa. Eu imagino que deva rolar um investimento considerável em equipamentos, mesmo que sejam os equipamentos da época, seja um burrico um arado, foda-se, isso custa alguma coisa. Esse investimento feito na esperança de que os Estados Unidos vai se tornar a grande potência autossuficiente quando a Europa volta a oferecer produtos agrícolas a um preço mais interessante. Esse investimento feito também ajuda a quebrar os Estados Unidos ou não? Eu estou falando maluquice.
4: Não, é exatamente isso que acontece. Não
3: foi só o problema
4: agrícola. O problema agrícola é importante para a análise dos economistas que se debruçaram sobre isso, porque ele foi um canal importante de crise financeira, porque ele arrebentou com os balanços dos bancos. Mas o que você falou é muito correto, porque o Estados Unidos já era, na vinada do século XX, a maior potência industrial do planeta. Uhum. Não é só o produto agrícola, é, tudo estava ligado. Foi um crescimento daqueles espetaculares, assim. foi uhum. gigante. Né? As empresas que estavam liderando as altas na bolsa eram empresas de petróleo, de trem, de navio, construção, mineração, era tudo. Né? De uhum. tecnologia de ponta na época e puxado por um crescimento muito importante, porque estava todo mundo no esforço de guerra, os Estados Unidos aproveitou disso, e aí, depois que a guerra acabou, todo mundo, como o Filipe falou muito bem voltou a produzir, as empresas de automóvel pararam de produzir tanques e voltaram a produzir automóvel quem produzia bala, voltou a produzir de alfinete e aí a economia voltou o seu caminho dez anos depois, a oferta global de produtos agrícolas e industriais, relativamente equacionada, e gerou um os problemas que deu origem à crise financeira de 29.
3: stock market crash And the Great Depression has begun. Qual
1: foi a, o grande gatilho? Porque às vezes, por exemplo, crises são causadas... Por, houve uma crise na época da Enron, quando descobriram que estavam maquiando a contabilidade da empresa de energia americana, e aí isso, né, esse rombo causou, causou né, uma crise né, que se espalhou, pelo que eu me lembro, né, para outras empresas e outras... Enfim, não foi uma crise tão grande, mas teve alguma coisa que deflagrou de fato que foi o primeiro dominó?
4: Não. Eu acho
0: que o Olê falou também em 2008 também teve quebra do Lehman Brothers, né? Que foi também um marco. Tipo, depois daquele dia aconteceu, né?
4: É, mas o Lehman Brothers, ele foi um marco para dizer para todo mundo, não tá dando certo, vamos sair correndo. Que a crise de 2008 já tinha começado em 2006. A gente tava, todo mundo olhando pela janela e falando a banda vai passar, a banda vai passar, a banda vai passar. O Lehman Brothers avisou, a banda começou a passar, vamos, vamos ver. Foi mais ou menos assim lá, não teve um evento crucial. O que você teve foi essa questão da crise financeira do setor agrícola americano. Foi um prenúncio, ele começou a, a bombardear os balanços bancários antes, e eles reagiram, os bancos reagiram, dando crédito para todo mundo nas bolsas. Alguém gritou: Vamos sair correndo, porque a porta é muito pequena. <risos> o pessoal ah, saiu.
1: É uma, boa, é uma boa analogia, né? A porta é pequena, quem correr primeiro consegue sair. Exatamente. <risos>
4: e aí, você não teve um evento específico, mas você teve um conjunto de eventos. Alguém que diga que o, o Banco Central Americano, o Fed, foi muito lento em reduzir a taxa de juros, mas ele já estava reduzindo a taxa de juros, porque estava todo mundo vendo a economia desacelerar. Mas muita, tinha muita gente naquela época, os investidores estavam muito alavancados. As corretoras tomavam crédito nos bancos e utilizavam esse crédito para dar para os clientes operarem contas de milhões de dólares comprando ação. Quando as ações começaram a cair pressionar as contas margens das corretoras, a água começou a ferver. Né? Quando você coloca o sapo na água fervendo, na água que está esquentando, o sapo não percebe. Quando o sapo viu, ele cozinhou. Foi o que aconteceu. a partir de um determinado momento que os balanços das corretoras, os balanços das empresas, os balanços das famílias e dos bancos, estavam arrebentados, o sistema colapsou, de uma vez, foi nessa quinta-feira.
1: É isso que eu queria saber, essa quinta-feira foi uma grande queda, tudo, tudo, tudo caiu, todo mundo entrou em pânico. Em dois dias a Bolsa perdeu 30 bilhões de dólares. Isso. Nossa, mãe do céu. Tudo
3: caiu, inclusive muita gente também, mas
1: vamos lá. <risos> pois é, pois é, pois é
4: <risos> assim isso. Nossa, foi trágico, foi trágico.
1: O que eu quero dizer é o seguinte, eu, eu tô vendo aqui um gráfico do comportamento da Bolsa hein, entre outubro e, né, o final do ano, né ela foi caindo, a quinta-feira é o início, né? Ela foi caindo até o fim do ano.
0: Ela foi até do 1930. De 29 a 32, a bolsa caiu 89% é.
1: em Wall Street. Não, é sinistro, cara.
3: Imagina quem não tava na bolsa, quem não estava na bolsa, que o, viu o, de... o troço o... despencando <risos> e ficou só esperando. Quando, tá tipo, chegou lá no, no, no fundão falou, então, vou comprar uma ação aqui, um papel qualquer, <risos> fui
0: batendo para vender pro cara, qualquer uhum. coisa. É, todo é. dia o pego fazendo fazer story, a bolsa derretendo, a bolsa é. derretendo.
4: <risos> Mas a questão é a seguinte, quem tinha dinheiro estava na Bolsa. Só não estava uhum. na Bolsa quem não tinha dinheiro. Não. Esse foi o problema. É aí, Precisou o governo começar a imprimir dinheiro para a economia começar a se recuperar. O comércio global, depois que teve a crise de 29, e a crise de 29, ela fez evaporar os balanços bancários, o crédito colapsou, as empresas ficaram sem crédito, começaram a quebrar, a atividade industrial começou a cair fortemente. Desemprego, né? Desemprego desemprego atingiu 25%. Nossa! Nos Estados Unidos isso? É, nos Estados Unidos. Caraca! E isso produziu uma queda fortíssima do PIB americano e ele começou a reagir, curiosamente, com medidas protecionistas. Aí os países europeus começaram a adotar medidas protecionistas. Todo mundo foi adotando medidas protecionistas e guerras cambiais. Todo mundo desvalorizava a sua taxa de câmbio. Como resultado disso, em 1933... O comércio global tinha caído 85%. Nossa.
1: Caramba. Isso era um reflexo porque quando a bolsa tá caindo na verdade as empresas estão perdendo valor. As empresas estão sendo negociadas lá, estão perdendo valor. E os mercados futuros mesmo, idem, né? Uhum. As pessoas estão vendendo né, os seus pedaços das empresas, ações, etc, cada vez por menos porque elas querem se livrar e diminuir os ri... o... o prejuízo, etc. Agora, isso refletia a realidade econômica que estava sendo superestimada ou não tirando o fato de que a economia estava superestimada, também existiu uma, um adicional de pânico que fez com que né, as empresas, os valores caíssem ainda mais e esse pânico né, criasse uma situação ainda pior do que era
4: a real. É, você pode culpar os dois simultaneamente. Uh -huh. A gente pode discutir quem começou a causar o que. Uh -huh. Mas uma coisa, à medida que começou, acirrou a outra e foi acirrando e foi acirrando, uma foi acirrando a outra. Ou, Ou seja, a atividade industrial, vou dar como exemplo, tá, caiu e gerou um pânico no mercado, a Bolsa caiu. Porque aí a atividade industrial que viu o pânico na Bolsa, caiu ainda mais. Uhum. Isso fez a Bolsa cair mais uma vez. isso ia caindo, caindo, caindo. Isso não se resolveu. E tinha um canal que amplificava essas quedas, que é a expectativa e a economia real caiu. né vamos chamar, que a, 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 vamos chamar a Bolsa de principal representante das expectativas dos agentes econômicos. E a economia real, as decisões de contratação de pessoas ou demissão de, de pessoas, por parte das fábricas do comércio. Essas duas coisas iam piorando uma a outra frequentemente, mas aceleradas por uma coisa pior ainda. Os bancos estavam quebrando. Os bancos estavam sem dinheiro. Como os bancos eles tinham empréstimos elevados para a sociedade nesse momento e as empresas e famílias estavam quebrando, os balanços bancários foram piorando. À medida que os balanços bancários foram piorando, os agentes econômicos não queriam, não queriam mais emprestar dinheiro para o banco e os bancos não queriam mais emprestar dinheiro para a sociedade. O crédito colapsou na sociedade. E quando o crédito colapsa na sociedade, a atividade econômica cai de uma forma muito mais violenta cai fortemente, foi por isso que a atividade econômica caiu tanto nos Estados Unidos levou o desemprego a esse patamar e jogou a bolsa para um valor que era praticamente 15% do valor que a Bolsa tinha antes da crise. Nossa. Foi o sistema bancário que fez isso. Uma das críticas fundamentais que os economistas fazem ao processo de, da crise de, dos anos 30 foi a incapacidade do Banco Central americano, o Federal Reserve, de agir como emprestador de última instância, que a gente chama. Uhum. Nesse momento, o Fed deveria ter entrado nas mesas de operações dos bancos e inundado aquilo de dinheiro, para permitir que os bancos continuassem com liquidez para emprestar para a sociedade
1: então não, não existia porque hoje existe esse conceito de too big to fail né? algumas empresas e principalmente bancos são considerados que são grandes demais para falhar, para falir, para quebrar porque é, a quebra dessas instituições significa um leva
4: muita gente
1: exato. o dano é pior teórico, pelo que eles falam, e, mas nessa época não existia esse conceito em
4: parte existia, mas existia uma, uma reticência muito grande em relação a isso, o, o presidente do banco central americano na crise de 2010 2008, era o Ben benan que foi professor da Universidade de Princeton, aliás, é lá ainda. A tese de doutorado dele é sobre a crise de 29. Então, quando veio a crise de 2008, com a experiência que ele teve como vice-presidente do FED há algum tempo, junto com o Alan Greenspan, quando veio a crise de 2008, a primeira coisa que ele fez foi garantir para o sistema financeiro que não ia faltar liquidez para ninguém. Justamente com base nessa percepção que a gente tem claramente do, do que piorou as coisas na década de 30, na crise de 29. Jogar liquidez na economia, suprindo a falta de liquidez que ocorre por conta de uma crise financeira, é fundamental. E isso que falta. Faltou na crise de 29 né? Faltou o quantitativismo
1: Mas isso é literalmente o governo jogando dinheiro para impedir a quebra Dessas dessas big to fail
4: É, o, o Milton Friedman Tecniou um, um nome, é um helicóptero de dinheiro Nossa helicóptero money. <risos> Jogar dinheiro de helicóptero para a sociedade
1: Isso não é, assim, eu não quero entrar Numa discussão aqui do, do mérito da questão De que que é mais certo ou não Mas tipo assim, me parece que É como se você estivesse meio que recompensando os caras por tipo, fazerem merda, né? Tipo assim, ah, você fez merda, agora você vai sofrer as coisas, mas nem tanto que eu vou te dar uma ajudada aí.
4: É, é, mais ou menos. Vamos ver uma coisa, olha. Se você pegar a taxa de desemprego americana em 2010, ela bateu 13%, 13%, 14%. Uhum. Hoje ela tá em 4,5%, Quem fez essa taxa de desemprego cair fortemente foi esse helicóptero de dinheiro. Os Estados Unidos, o Banco Central americano jogou na economia antes da crise de 2008, os americanos tinham 800 bilhões milhões de dólares em moedas circulando na economia, tá? Do helicóptero, que chamava Quantitative Easing, eles injetaram um trilhão de dólares. Um trilhão. Nossa. Eles ficaram com um trilhão e 800 bilhões de dólares circulando na economia.
3: E o desemprego caiu. Mas isso não gera,
4: não gera de alguma forma... Inflação? A maior preocupação do mundo, a Bolsa caiu no começo de outubro, agora, de 2019, com medo de uma recessão. E o maior sinal de que isso pode acontecer é que os preços estão caindo e não subindo. Caindo na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Então não tem inflação.
2: Eu concordo bastante com as observações, porém, eu acho que elas acabam ficando um pouco anacrônicas, porque esse papel do FED, que você comentou e que recentemente foi desempenhado, ele é fruto justamente do primeiro deal, né, aquele new deal dos 100 dias, bastante intervencionista, que foi uma resposta à crise de 29. Na década de 1920, o FED, além dele não ter as mesmas funções, e aqui vai ter gente me chamando até de, de comunista para variar tal mas quem está defendendo helicóptero de dinheiro não era eu <risos> O Fed ele estava, entre aspas, sequestrado pelos grandes bancos de varejo nos Estados Unidos. Tanto que uma das medidas do, do FDR é separar o banco de varejo do banco de investimento. E esses bancos de varejo, como você mencionou, o problema da liquidez veio dos bancos, porque você tinha aquele sistema que o banco pequeno pegava dinheiro com o banco médio pegava dinheiro é, com o banco é, Mas,
4: Felipe, desculpa te interromper, não tem discórdia nenhuma. Eu não, tô não, falando é... é o seguinte: a crise de 29 aconteceu porque o Banco Central Americano
2: não atuou e não atuou por causa disso. Não, não era uma. Uma voz de era uma voz do complemento porque o meu, po, o meu ponto aqui é, eu quero também lembrar que os banqueiros tiveram muita responsabilidade na crise porque esse caráter do banco pequeno, pegando dinheiro com o banco médio com o banco grande, permitiu uma, uma, uma especulação muito rentável para esses grandes bancos que, como eu disse, sequestravam o FED para os seus próprios interesses e o FED só passou a ter esse novo caráter a partir das mudanças com o Frank Delano Roosevelt, que foram uma Consequência justamente da crise de 29. Isso. Então, então, vou tirar o Discord e vou colocar que foi um complemento. Isso,
0: então, eu, vou, eu vou tirar o, fa... o comunista, tá, Felipe?
2: <risos> não, mas a, a culpa foi. A, a, os banqueiros também tiveram a culpa. Não foi só o otimismo da época, não.
4: Uh -huh. não. Não há dúvida. Essa é uma questão que vale até para os dias atuais. Na crise de 2008, os tesouros enfiaram no sistema bancário global, não apenas como o dinheiro, mas enfiaram no capital dos bancos. 2 trilhões de dólares. Os bancos que emprestaram dinheiro de forma irresponsável para famílias e empresas na bolha imobiliária quebraram e que só ficaram de pé porque tesouro dos Estados Unidos, tesouro do Canadá, tesouro da Itália, tesouro da Espanha, da França, da Inglaterra e assim por diante, enfiaram 2 trilhões de dólares no capital dos bancos. Uhum. E uma parte importante desse dinheiro, inclusive, num primeiro momento, foi o primeiro TARP, o primeiro plano de injeção de dinheiro feito nos Estados Unidos para os bancos americanos, acabou indo pagar os executivos dos bancos que haviam feito os empréstimos irresponsáveis. Nossa. Então isso é o que a gente chama de rasa. Né? Esses executivos eles fizeram todo esse processo e saíram sem pagar um centavos. Aliás, saíram com o bolso cheio de dinheiro. Os Estados saíram endividados desse processo uhum. para deixar os bancos de pé. E essa discussão é feita hoje de forma muito intensa nos meios acadêmicos, lá fora em particular, e a questão da regulação bancária para impedir esse tipo de problema. Mas, voltando a, aos anos 30, o fato é que o Banco Central americano, o Banco o banco da Inglaterra, o Banco da França, não foram capazes, porque não tinham instrumentos naquela época, de empurrar essa montanha de dinheiro na economia. E como resultado, a economia se estatalou, se destruiu.
1: Felipe, você falou um pouco sobre os anos 20, os anos loucos e tal, aquele clima de otimismo, pós-guerra, reconstrução, crescimento econômico. E como é que foi depois? A Grande Depressão, que é como é chamado, né, o, o período crise de 29, né, como é que era? Como é que mudou a sociedade depois da crise?
2: Aí entra uma coisa bastante interessante. Quando a gente fala da, da, da crise de 29 e o, o Pedro Paulo comenta de ah, os bancos centrais injetarem dinheiro... E aí tem muita gente que, razões diversas, e, e hoje, 90 anos depois, fala, não, mas isso foi uma medida intervencionista, tinha que deixar o mercado se autorregular. Aí essa sua pergunta é muito importante, porque a gente tem, tem em mente que o que começa a acontecer nos Estados Unidos, com esse chamado de grande depressão, é uma verdadeira crise humanitária. A gente vai ter cerca de um terço, né, 25% a um terço da população economicamente ativa desempregada, nós teremos... Fuga de pessoas do campo que vão para cidades para procurar emprego, que vão começar a morar em curtiços, que vão ser chamados na época de Hoover Views, referência ao presidente Hoover. Não confunda o presidente Hoover com o Hoover do FBI, que foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio.
1: J. Edgar Hoover. É.
2: São pessoas diferentes. Nós te... Então, as grandes cidades vão inchar com curtiços. Que o aquele filme do Russell Crowe, Cinderella Man, isso mostra um pouco o cara que era, era produtor rural, o cara que trabalhava com gado e vai para a cidade. A tentar virar uh, estivador, carregador, arrumar algum emprego. Com isso, nós temos agora uma crise de produção no campo, que vai fazer agora com que os alimentos subam de preço nos Estados Unidos. Então a gente tem desemprego, alimento caro, as cidades agora inchadas, muitas pessoas vão sucumbir, por exemplo, ao alcoolismo, que na época era proibido, ou seja, a grande atividade econômica da Grande Depressão não rendia dividendos, tanto que uma das primeiras coisas que a FDR faz após ser eleito é legalizar a bebida alcoólica para gerar emprego e gerar uh, renda.
1: É ah, porque ainda teve isso, ainda teve a lei seca, né? Época é se é.
2: fuder mesmo,
3: né? Porque o cara já tá desempregado, a família Passando fome, <risos> o cara não consegue dinheiro Pra porra nenhuma,
2: ele quer pelo menos Tomar a birita pra, né? <risos> <porque> ele
3: morria
2: E nessa de tomar uma Ele caía na mão da máfia Porra, é pois verdade. é, uma merda sem fim, cara então E aí você, você começa A ter uma crise humanitária que vai ser No início dos anos 1930 Agravada pelo chamado Dust Bowls
1: Ah, ainda teve isso, caralho! É, merda daqui a que rola no, no, no Interestelar, eles, eles falam disso,
2: né? Isso, que é como se fossem tempestades de areia que vão causar secas por todo o Meio Oeste e as regiões produtivas rurais dos Estados Unidos. Então, a intervenção do Estado na economia, os planos New Deal, no plural, porque né, New Deal não foi uma coisa só, também foram porque os Estados Unidos passavam uma grande crise humanitária. Você teve um aumento na criminalidade no geral. Você começa a ter movimentos de emigração dos Estados Unidos. Né? É quando se estabelecem, por exemplo, algumas comunidades de uh, cidadãos dos Estados Unidos em países como Alemanha, que viria a ficar em crise depois, né? mas Alemanha, União Soviética, China, muitos americanos vão pra China nesse período porque você já tinha um intercâmbio comercial grande e tudo mais. Esse cenário da Grande Depressão, é importante colocar isso porque não é só assim, ah, quebrou a Bolsa de Valores, os números lá caíram, e aí teve o cara que, o grande acionista que perdeu tudo, só banqueiro que se ferrou. Não! Começa um cenário que vira uma verdadeira crise humanitária nos Estados Unidos. Por isso que você tem que ter uma pesada intervenção na economia e o próprio Hoover, ele era um símbolo desse sistema bancário, desse uh, sistema bastante laissez-faire, digamos assim, bastante liberal. Ele mesmo começa a tomar medidas para incentivar a economia, que foram, por exemplo, o Emergency Relief and Construction Act, o ERA, que depois vai ser incorporado pelo FDR, que era a ideia de, olha, tirar as pessoas dos curtiços vamos incentivar a construção civil. Só que não era que as pessoas não tinham casa, é que elas saíram de suas casas porque não tinha emprego. Uhum. Eram milhões de pessoas desempregadas, passando fome, o senhor cá mencionou, na criminalidade, na informalidade, vivendo em cortiços. Destoa muito da imagem que a gente tem dos Estados Unidos do início dos anos 20. Aquela ideia do American Way of Life, os primeiros carros, né? Os carros, os carros se popularizando, melhor dizendo, né, o jazz, as melindrosas, todo esse tipo de coisa. Não, peraí, melindrosa é do chacrinha,
1: malandro <risos> assim, e contrastando com tudo isso em março de 1930 começa a construção do Empire State Building, que se tornou o arranha-céu mais alto prioridades, porra <risos> 102 andares no <risos> centro de mata <maato risos> Exato.
3: Temos que mostrar que a economia está funcionando. Temos que mostrar que, então, o país continua andando. American Way of Life. Porrada de gente construindo aquelas fotos maravilhosas, naqueles candangos sentados naquelas vigas de metal, tudo maluco. Enfim, prioridade. Melhor que isso, só o Chrysler. que as fotos são mais bonitas ainda.
1: Então, é tipo assim: isso era um, tipo uma, uma tentativa de, de criar um simbolismo de recuperação histórica, sabe, da economia, né? Porque, pô, vamos vamos já ir. No meio da Grande Depressão, a gente vai construir o prédio, o maior arranha-céu que já se viu. E, aliás, em tempo recorde. E, tipo, assim, um ano e, e pouco, dois meses, alguma coisa assim. O Felipe, você tem alguma uma coisa histórica pra falar? Eu
2: não sei dizer. Pra mim, o Paris State Building é o King Kong. <risos> tá o, o senhor calembrou. de resto eu não, não sei dizer se tinha algum simbolismo ou se foi meramente investimento mesmo. Às vezes foi isso. Estava numa época que
3: tava todo mundo quebrado, que a construção civil tava voltando, devia estar tá barato construir coisas, né? Bom momento pra construir
4: um arranha né,
1: É, certamente a mão de obra... Não,
4: 1930 não estava rolando recuperação nenhuma ainda. O negócio caiu até 32, 33. Mas é
1: que o que o senhor quer dizer que, é que talvez tenha sido uma época de mão de obra baratíssima,
3: quase...
4: É, isso com certeza tinha barato ali nesse momento. O cara
3: tava trabalhando por qualquer coisa, literalmente por centavos ao dia, porque cinco centavos é muito pouco, mas cinco centavos é bem mais do que zero. O cara não tem o que comer, é, não é... tem nada, malandro. É, olha, é, é, é é interessante a gente fazer uma comparação aqui com a Nova York que a gente conhece, né? É okay. muito interessante você... Porque você olha Nova York hoje, você nunca... Eu não ando em Nova York olhando e pensando nossa, as pessoas pulavam desses prédios porque a bolsa caiu. É uma coisa pra gente há tantos anos luz de distância, mas é uma coisa ainda presente porque ela é cíclica em algum, alguns aspectos. Eu não ando em Nova York vendo isso, sabe?
1: Nossa, mas que, você tem que ganhar um selo babaca aí. Eu não ando em Nova York pensando nessa, na grande depressão. <risos> As pessoas se atirando pela janela Porque a bolsa caiu. Caralho, Fred
0: Caralho Nossa mãe
1: Pelo amor de Deus 1929 The stock market crash has come And the great depression has begun. O que causou a recuperação? A recuperação certamente foi lenta é, e dolorosa, mas tipo assim o que que, porque naquela época, desculpa é, é, até o parede do meu raciocínio hoje em dia quando o meu, o, a bolsa começa a derreter, como o Peppa fala sabe, tipo um desespero muito grande o, o pregão é interrompido, para as pessoas se acalmarem, né? interrompe o pregão para de negociar, porque tá todo mundo louco, e aí normalmente isso ajuda justamente a, a né? as pessoas se acalmam e aí depois quando volta não, né, você, você elimina aquele efeito de manada de, Que causa grandes quedas né Que pode causar uma, uma parada muito pior Nessa época não tinha nada disso
4: Nada, não tinha nada era, era, A bolsa foi caindo até 32, 33 Não parou Só começou a se recuperar Quando a economia de fato começou a se recuperar E, e começou a se recuperar com o New Deal nada. Com o um novo governo Com o Roosevelt entrando Fazendo obra pública Colocando a economia para andar e simultaneamente na Europa, você tinha uma outra vertente de intervenção, que era o nazifascismo na Itália e na, na Alemanha, também recuperando as economias com esses planos de obras, coisa que é bastante conhecida A década de 30 só começou a se recuperar com esse tipo de intervenção, porque o estrago global foi gigantesco, foi enorme.
2: E, e principalmente a, a demanda bélica, né, no caso de Alemanha e Itália. Tanto que eu, aquela, eu já ouvi mais de uma pessoa, por exemplo, falar aquela coisa de não, Hitler até fez coisas boas. O problema dele mesmo foi a guerra. E aí tem um livro, né, um livro seminal que é o a Economia da Destruição, do Adam Tuse, que ele mostra que, é, na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra. A geração de emprego na Alemanha era basicamente pela demanda estatal de equipamentos bélicos ou do próprio reaparelhamento das Forças Armadas Alemãs. Então, uma hora teria que ter guerra para você manter essa demanda, né? Ah. Curiosamente, muda a lógica, né? A lógica que era dos Estados Unidos passa a ser europeia, que é a lógica da autarquia, né? Da economia autossuficiente e aí você vai ter né, nessa onda né, aí o espaço vital da Alemanha nazista o espaço vitale da, da Itália do Mussolini, é interessante também lembrar né, que a ascensão do nazifascismo tem muita ligação com a crise de 29.
1: Uhum, porque a Alemanha já vinha calejada né, de todo o prejuízo sofrido por perder a primeira guerra mundial, a grande guerra né, e ainda tomou na cabeça os, os efeitos da crise de 29 né, ou seja, era... a
4: Alemanha ela, ela... Teve uma pequena inflação de 10 milhões por cento. Nossa! É, é, é a hiperinflação alemã, a hiperinflação dizimou a Alemanha. A... É,
3: inclusive, um dos motivos para a ascensão do Hitler enquanto líder, né, Führer no sentido de falar: nós somos um povo assim assensado que estamos vivendo na pobreza, na miséria, na merda. As pessoas levavam carrinhos e carrinhos de compra de dinheiro para comprar pão. Uhum. O mundo fudeu a gente mundo, o tratado é, quebrou a Alemanha, o tratado quebrou o império é um absurdo, etc
2: e tal e uma das coisas que faz essa ligação é que na República de Weimar a Alemanha começou a renegociar sua dívida via Estados Unidos como eu mencionei antes, só que a crise de 29 faz os bancos dos Estados Unidos falarem, olha Weimar, eu até queria refinanciar sua dívida mas não vai rolar, né, a gente vai ter que voltar ao quantidade inicial, a quantia inicial e isso vai ser um dos vários elementos na argumentação do nazismo de que a Alemanha estava na miséria porque ela era explorada pelos banqueiros judeus. Né? E aí a ideia do antissemitismo, o judeu como a figura do rico que explora o alemão superior, então é, estão completamente ligados.
4: O Keynes escreveu um livro super legal depois de tratar de versar, chamou de Consequências Econômicas da Paz, em que ele fala que, mais ou menos, que esse tipo de tratamento do derrotado em particular da Alemanha ia custar muito caro.
2: É, ele é. põe o termo cartaginesa, né? É,
4: e foi, foi pavoroso o negócio. Não foi, não foi um processo fácil. Retomando o que eu tinha sugerido, a destruição causada por essa combinação toda de crise, de hiperinflação, de recessão global, depressão. O termo depressão foi cunhado nessa época. É, é o surgimento desses regimes hiperautoritários nessa época uhum. e nos Estados Unidos né, construiu uma, uma alternativa a partir do New Deal que foi capaz de recuperar a economia americana e o mercado começou a andar, e aí bombou o mercado bombou, literalmente bombou teve uma crisezinha ali em 38 foi razoável de novo, mas depois recuperou, tão, foi rápido durante, o, durante a guerra,
0: a economia americana já estava poderosíssima mas a, a guerra ajudou a recuperação também da economia americana, Pepe Felipe sim. É, por vender produtos pra, pra Europa nesse período, o que que isso impactou também na recuperação? Quando entrou na guerra a economia americana já tava
4: 300% de crescimento, já tava bombando, ela já tava preparada pra ocupar o papel que ela ocupou depois
1: depois bombou muito mais porque né, ganharam a guerra, Nossa,
4: então quem ganha a guerra
1: não, se dá bem
3: não 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 a economia estava preparada para a guerra e bombou, aí durante a guerra bombou muito mais Eu pensei, <risos> que valeu, merda
1: Nossa, que, que piadinha <risos> Ai, que
4: horrorosa. Aí
1: foi sem querer.
4: É, foi até. Tá, 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 bem, tá bem equilibrado. Um se joga e o outro bom. Tá
1: bom. <risos> tá ótimo. Essa recuperação foi quantos anos, mais ou menos, depois? De...
4: A partir de 33, as economias começaram a acelerar a taxa de crescimento. Ah,
1: foi rápido, então? Mais ou mas, menos.
4: Mas você saiu desse estágio, né? Assim, o ponto de partida foi ah, uma tá. economia completamente destruída. Certo, verdade. A destruição da crise global foi muito. Grande. Foi gigantesca. E depois que você engatilhou a recuperação, ela começou a andar bem. As economias começaram a
0: andar bem.
1: Qual foram as, as grandes lições que refletiram na história do mundo financeiro até
0: hoje, da crise de 29? Nenhuma lei. 2008 aconteceu tudo de novo. Né? <risos>
2: Exatamente o
0: que eu falei.
2: <risos>
0: o próprio Pepa e o Felipe falaram que muita coisa aconteceu depois daquilo. Novas funções do FED, aqui no Brasil também, com outras crises. Você tem criação da taxa selic. Então, assim, não é que não muda nada. Assim, uhum. Os governos começam a criar algumas coisas pra poder normatizar, regularizar. Pra que não aconteçam mais as crises. Mas acaba acontecendo de novo, né, Pepa? Então, as, crises, as crises são criativas.
4: <risos>
0: Elas sempre dão um jeitinho. Sempre as dão jeitinho sempre dão um
4: jeitinho.
0: É, o ser humano
4: ele tem a capacidade de incrível de fazer mello. <risos> é, cara, é aquela frase que eu conheço.
3: É o paradigma do submarino. Até boia,
2: mas foi feito para fundar.
1: o que que nós temos de novidade? Porra, adorei esse formato de, né, uma aula de história que a gente teve aqui, cara, foi muito maneiro. Acho que a gente pode explorar outros períodos grandes do universo das finanças pra gente mergulhar na história, cara, foi muito maneiro. O que que a gente tem agora daqui pra frente?
0: <risos> Ale, primeira coisa de, de tudo, cara, agradecer o Nerd Trader, vai sair o segundo episódio essa semana aqui. Yeah. Cara, foi um sucesso, Tudo uhum. bem, tá muito bom pro programa, convido todo mundo a entrar no canal do YouTube do Jovem Nerd e assistir o Nerd Trader, cara.
1: Exatamente. A Nerd Trader é essa série onde eu e a Zagal estamos aprendendo conceitos básicos né, de como ser um trader com excelentes professores da Nova Futura, que eu acho muito maneiro a iniciativa da Nova Futura é que ela tem, em vez de ficar fazendo promessa para os clientes, ela simplesmente tá oferecendo educação para os seus clientes. Eu acho muito maneiro. Cara. Porque a, justamente a, a série Nerd Trader ela tá anunciando a Futura Academy, né? Que é uma plataforma de cursos justamente para pessoas que estão na, na minha posição só na posição da Zagal de querer aprender os conceitos iniciais, né? Pra gente começar a entender mais de como funciona o mercado financeiro no dia a dia e inclusive usar os simuladores para que a gente possa simular as nossas decisões que no início ainda são cruas, né? Porque a gente tem tanta coisa pra aprender, né? E a gente tá mostrando isso no né, Nerd Trader, né? A gente tá usando o simulador e tá aprendendo
0: os conceitos básicos com vocês. Tá muito maneiro,
1: cara, sério. De duas de duas semanas, terças-feiras, no, no nosso canal do YouTube do Jovem Nerd,
0: cara. É isso aí, tá bem legal. Eu tenho alguns recadinhos pra dar. E o primeiro é o seguinte. Nessa competição e nesse aprendizado, quem vai ser o vencedor entre o Dave e o Alexandre? Os dois estão indo muito bem.
1: É, a gente... A gente fez, além do aprendizado, a gente quis competir pra ficar mais interessante.
0: <risos> entre eu e ele. Então, galera, convido vocês a assistir lá. Tá bem legal. Terça-feira agora. Vale a pena vocês assistirem. Agora, falando em promoção, Ale, na verdade, assim, eu acho que tá na hora da galera. A gente tá fazendo o Nerdcast já um ano e meio, dois anos. E tem muita gente que ainda está receosa. Acho que tá na hora de abrir a conta. Tá na hora Aham. de começar a investir. Não sendo trader, se querendo investir pra longa longo prazo, querendo investir na bolsa, depende do seu perfil, cada um tem um perfil de escolher o um investimento, tem gente que é mais conservador, tem gente que quer ir mais para um, um arriscado, então eu trouxe três investimentos aqui que são exclusivos para essa semana, pra galera ir lá e abrir a conta, pô, para o que você tá fazendo agora, abre a conta, não tem custo nenhum, é fácil, eu trouxe dois investimentos com valor de 500 reais, pra galera sentir, abrir a conta e começar a investir, posso falar quais são? Manda ver! Então o primeiro que eu peguei aqui, para bem conservador, pra galera que é mais, mais conservadora, é uma LCI, que é isenta de imposto de renda, é investimento para dois anos, o mínimo é 500 reais... Ela tá rendendo 102 do CDI. Isso daí, cara, dá pelo menos uns 30% a mais do que a poupança de rendimento. Legal. Tranquilamente é um bom investimento.
1: Quanto tempo fica? Dois anos. Dois anos. Diário, ou seja, dinheiro fica parado durante dois anos. Você não, você não mexe nele. Tem que ser uns um 500 reais que você, tipo, não vai precisar em dois anos pra você ter né, um rendimento seguro. Tipo Se assim, ah, eu não vou tocar nesse. Eu tenho 500 reais aqui que não vou tocar. Se você quiser que ele renda, né, de uma forma segura, aqui né, é diferente. Você comprar ações, você tá em um mercado mais arrojado, com mais risco. Você. Esse é para o um perfil de quem é mais conservador, que não quer tanto risco, ou né, não quer ter risco nenhum, aliás, na sua operação. A gente falou é.
0: um pouquinho de bolha de crise nesse programa. seu é um investimento seguro, porque você está investindo na taxa de juros, então, assim, ele é um pouco mais seguro que as ações, porque as ações, elas oscilam mais. Uhum. O legal de você fazer um investimento, para você que está começando a abrir a conta e colocar esses 500 reais, você vai fazendo aportes mensais, vai aumentando o seu patrimônio. A gente falou um pouquinho sobre finanças pessoais é, aqui. Isso é mas é gostoso importante. também você gastar um dinheiro, e eu, eu falo até comprar um investimento para você ter ele é muito bom você montando a carteira uhum. então a gente escolheu um outro investimento que é um fundo é um fundo de investimento que aí você está delegando aquilo para um gestor fazer a gente já falou um pouquinho em alguns outros programas que é um fundo da J. Malucelli ele é de small caps daquelas ações que tem um valor até de 300 milhões a 2 bilhões de dólares a gente tem algumas small caps no Brasil uhum. até essa semana a gente fez um post lá no Instagram da corretora falando as small caps que mais valorizaram desde 2017 mas esse fundo rendeu nesse ano 30% então, e o valor mínimo de aplicação é 500 reais mas
1: isso é mais arriscado Pode ter perda.
0: Esse é mais arriscado, porque ele é, ele é um fundo de ações.
1: Uhum, ah, um fundo de ações, certo. Ou seja, o fundo de ações é o seguinte, você vai, ter, você vai botar seu dinheiro lá e algum gestor vai usar o seu dinheiro para ficar, né, gerenciar, comprando e vendendo ações da forma que ele entende que vão ser as mais eficazes para que você tenha o um melhor rendimento possível dentro dessa categoria de mais risco. É isso?
0: Isso. E nesse caso, esse daqui investe em small caps, então empresas pequenas. Empresas pequenas, uhum. elas têm o um maior potencial de valorização.
1: De crescimento de valorização, sim, exatamente
0: mas elas também proporcionam um risco maior. Por exemplo, uma empresa, a América, Go Gol, são considerados small caps. Já um Bradesco e Itaú são considerados as Blue Chips. Uhum. Então, assim, a Blue Chip ela tem uma, uma segurança maior. É,
1: a Blue Chip é uma empresa grande, consolidada, né, Com essa, que te dá uma segurança de que não vai deixar de existir, do, do, da noite para o dia, esse tipo de coisa.
0: É, mas tem algumas small caps, tem, é, é, por mais que ela tenha um valor é, menor, mas elas são empresas já bem, bem segmentadas e bem estruturadas uhum. no seu mercado. Então tem esse fundo, e aí, volta volto a dizer ressaltar aqui, mais uma vez, que é um terceiro investimento, só a carteira do Pepa, que continua muito bem, é esse ano, vocês viram todo o conhecimento que ele tem aqui no programa, esse ano tá batendo quase 47% de rendimento, carteira Nossa, do Pepa. Então, para quem tem um dinheirinho aí para colocar, a carteira do Pepa a gente aconselha aí, no mínimo 5 a 10 mil reais para começar, por causa da quantidade das ações, uhum. é, uma, é um bom investimento, liga lá na corretora, abre a conta que a gente ajuda vocês a fazer isso tranquilamente.
1: Só entrar em novafutura.com.br você pode abrir sua conta agora, não, não gasta nada para abrir conta, você vai preencher né cada Dash, etc. Tem um questionário só para definir qual o perfil de investidor que você tem. Você às vezes você nem sabe qual é. Você gostaria de descobrir? Você aproveita isso, né, para descobrir?
0: É isso aí. Tem um perfil de investidor para você saber qual que é o seu risco que você aceita tomar. Né? Às vezes você acha que você é muito arrojado aí na vida, mas na verdade você é conservador. É né?
1: exatamente. <risos> muito bom. Então vai lá. No futuro.com.br/descreva, é é, galera.